Mais pour mieux reposer ma main, je me mets ici aujourd'hui. Nous avons parlé dimanche dernier des différents éléments du, du culte. Et je veux, enfin non, c'était la fois d'avant. Et la dernière fois, nous avons posé la question, euh, pourquoi nous prêchons Rappelez, nous avons vu un texte, est-ce que quelqu'un se rappelle de, de la référence dans la Bible euh, que nous avons considérée, où il dit « prêche la parole », ça vient d'où Voilà, de Timothée chapitre 4, très bien. Et, et aujourd'hui, nous allons aborder une, une, une question euh, qui qui est vraiment la suivante, la question logique qui suit, c'est pourquoi faire de la prédication une priorité? Est-ce qu'elle doit être juste un élément parmi d'autres? Ou est-ce qu'elle doit prendre une place plus importante même que les autres éléments du culte? Et je veux vous montrer d'abord euh, une image euh, d'une église, euh, oh, c'était euh, la dernière fois, voilà, bon, vous voyez mal, mais vous pouvez imaginer euh, une, une église euh, catholique romaine. Et qu'est-ce qui est au centre, devant et au centre euh, d'une cathédrale Voilà, il y a, il y a, voilà, ce qu'il a devant, et on appelle ça un hôtel. Pourquoi est-ce que c'est appelé un hôtel? Parce que, exactement, on fait dessus des, des sacrifices. La, la messe est appelée un sacrifice. On parle du sacrifice de, de la, de la messe. Et donc, on voit même visuellement, que dans le centre euh, d'une rencontre religieuse euh, catholique, le, le centre, l'événement le plus important pour eux, euh, c'est le moment où ils disent que euh, Christ est, est sacrifié et que le, le sang et le pain deviennent... Euh, que le, le vin et le pain deviennent le sang et la chair de, de Jésus-Christ. Ça, c'est le, le centre de, de leur adoration. Et même, même pour, pour les adorateurs, émotionnellement, hein, le, le point culminant, ça va être ce moment-là. Pour eux, c'est le moment le, le plus fort euh, de, de leur adoration. Et donc, aujourd'hui, dans des milliers euh, d'endroits, dans pas seulement l'église romaine, mais dans d'autres systèmes aussi, qui sont des systèmes sacerdotaux, on dit, hein, des sacerdoces, c'est-à-dire où ils ont des prêtres et ils offrent des sacrifices. Le centre de leur adoration, c'est ce sacrifice de, de, la, de la messe. Alors, ça c'est arrivé petit à petit, c'est un changement qui est arrivé surtout en Europe, au Moyen-Âge, et puis à l'époque de la réforme, 
il y a eu un changement, même visuel, dans la façon qu'étaient agencées les églises. Donc il y avait des églises, il y avait même des cathédrales qui se sont allées vers la réforme et la prédication de l'évangile. Et ils ont enlevé les idoles, mais aussi ils ont déplacé l'autel. L'autel n'était plus au centre de leurs églises et plus au centre de, de leur adoration. Euh, voici à, à Genève euh, ce qui était un édifice religieux dénommé Notre-Dame-la-Neuve depuis la 13e, le 13e siècle. Euh, donc une église catholique. Et puis au moment de, de la réforme, euh, il y avait Jean Calvin qui était là, parmi d'autres, hein, il n'était pas le seul. Et ils ont choisi cette église pour faire euh, des prédications euh, tous les matins, en fait. Ils avaient comme des cours bibliques, tous les matins, 7 heures ou 8 heures, j'oublie, euh, presque chaque semaine de la, presque chaque jour de la semaine, euh, Calvin euh, y, y prêchait. Et c'est Calvin qui a donné le nom, le nouveau nom qui porte toujours. <coughs> Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce lieu Aujourd'hui, on peut le visiter. Ça s'appelle... Euh, non, ça s'appelle l'auditoire. L'auditoire. Et, euh, et, et voici une image prise en 1930, donc bien après le temps de la réforme. Hein, il y a eu certainement des changements. Mais notez euh, ce qui est au centre. Hein, avant, les, les bancs étaient vers le devant, qui est le plus loin. Mais là, je ne sais pas si vous arrivez à, à le voir, on a changé l'agencement des bancs hein, vers le côté. Et ce qu'il y a au centre maintenant, c'est quoi C'est ce qu'on appelle la chair, oui. Hein, ou comme un pupitre. C'est ça qui est visuellement même au centre hein, de, de, de leurs églises. Et donc, quand on entrait dans une église protestante, on voyait tout de suite la différence. On voyait visuellement qu'au centre de leur vie on va dire, communale religieuse n'était pas un hôtel où on faisait des sacrifices, mais une chair, un pupitre où on faisait des, des prédications. Et même le mot auditoire, un des sens, c'est un lieu de réunion, un endroit où on se réunit pour écouter un discours. C'est vraiment l'endroit où on venait pour écouter la parole de Dieu prêchée. Ah. Donc, encore aujourd'hui, on, on, on voit, euh, même dans les salles de culte, entre une église catholique et une église protestante, cette, cette différence. Vous voyez comment euh, notre théologie peut changer même des choses très pratiques, comme l'agencement de, 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 de la salle. Aujourd'hui, nous avons vu récemment un changement dans beaucoup d'églises, et ce n'est pas un hôtel qui a repris la place du pupitre, 
mais aujourd'hui dans beaucoup d'églises euh, évangéliques, même visuellement, qu'est-ce qu'on va voir souvent tout au centre et qui prend toute la place. Euh, et c'est dans beaucoup d'églises, c'est la batterie. Tout, tout ce qui est à faire avec le temps de chant et, et des, des louanges. Et euh, c'est un changement euh, qui découle en fait d'un changement dans la pensée, un changement même théologique euh, de ce qui est au centre de, de notre culte. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans des églises évangéliques, le centre du culte le dimanche matin, euh, c'est euh, ce temps de chant et, et, de, et de louange. Mais en fait, c'est un des derniers signes, mais il y avait même avant euh, des signes précurseurs, euh, comme, comme le fait en France euh, de donner le nom du, de président du culte, hein, c'est-à-dire celui qui préside, on peut remettre les, les lumières maintenant, euh, celui qui préside l'adoration, on le donne à, à celui qui, qui fait tout sauf la prédication, en fait. Euh, on va bien y arriver, merci. Donc, présider, ça veut dire avoir la direction, selon le dictionnaire, le soin, la responsabilité de quelque chose, et veiller à sa réalisation pratique. Ça, c'est ce que c'est de, de présider. Et, et dans le Nouveau Testament... Les apôtres parlent souvent de ceux qui avaient, on pourrait reprendre même cette, cette définition, la direction, le soin, la responsabilité de l'église locale et de son adoration, et qui était censé veiller à sa réalisation pratique. Et ils ont même des titres bibliques, ceux qui doivent présider sur l'église. Et les titres que la Bible leur donne, c'est les titres de pasteur, anciens, euh, surveillants, et c'est vraiment à eux que euh, la Bible et l'Esprit donnent la charge de, de présider. Et euh, quand ils ne président plus sur tout le culte, hein, c'est là où les choses souvent peuvent aller dans des sens euh, très, très différents. Alors si... Je préside souvent au culte, euh, ce n'est pas que j'aime être devant, sincèrement, hein, euh, mais que je considère, enfin euh, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a confié la charge de, de présider, de surveiller, d'être le pasteur, et je ne peux pas m'en soustraire. Et donc quand Dieu amène un autre pasteur, ancien, surveillant, je partagerai volontiers euh, la, la, la charge. Mais la question pour ce matin, c'est pourquoi faire de la prédication une priorité? Est-ce que vous avez une raison euh, dans votre tête? Euh, on, on a écarté la, la, la messe. On voit ça à travers l'histoire, hein, que, que d'autres choses sont venues remplacer la, la, la prédication, que ce soit le sacrifice de la messe, ou que ce soit aujourd'hui où la prédication est repoussée aux marches et la pièce maîtresse du culte d'adoration est devenue une quête euh, 
d'expériences transcendantes obtenues principalement par des sons musicaux très émotifs. Euh, mais pourquoi revenir et ou garder pour nous, notre Église, pourquoi on veut garder la prédication au centre du, du culte Ce n'est pas que simplement le pasteur veut euh, parler, imparler. Euh, il, y a une, il, y a, il y a des raisons bibliques. Et on va voir deux raisons aujourd'hui. Et puis, plusieurs raisons euh, de plus euh, la, la prochaine fois. Les raisons d'aujourd'hui sont presque que des introductions. Euh, les raisons de fond, on va les garder pour, euh, pour la prochaine fois. Euh, mais pourquoi faire de, de la prédication une, une prééminence Et c'est une question importante, euh, parce que non seulement elle va affecter le culte, mais elle a un impact même sur euh, l'iarijation. Oh, J'arrive pas à dire ce mot, mais le fait de iarijation. C'est quoi ce mot Merci. Vous écoutez bien. Le, le temps dans la semaine. Hein? À quoi est-ce que je dois donner la pri ma priorité même dans la semaine Et on peut penser de cette manière si, si Dieu, dans sa souveraineté, a jugé bon de ne pas faire de chrétiens, des êtres indépendants ou des familles indépendantes, mais qui nous a tous joints à une famille locale et qu'il a placé des, des surveillants, des pasteurs, des enseignants euh, dans ces familles. Moi, je dois me poser la question en tant que pasteur, quel est mon rôle euh, principal quel, quel est le rôle que moi je dois avoir, et, et les autres membres de, de la famille, de l'église locale, doivent demander, se demander, mais quel est le rôle central que le pasteur doit jouer dans ma vie Qu'est-ce que je dois chercher avant tout de lui Quel type de ministère Imaginons que <coughs> on a un jour un homme qui vient, il a de multiples talents, on doit quand même se poser la question, à quel aspect de son ministère dois-je apporter le plus d'attention et de diligence. À quel aspect de son ministère devrais-je être le plus fidèle Parce qu'il arrive parfois qu'il y a des gens, ils ne viennent pas écouter la prédication dimanche matin, mais ils veulent quand même que le pasteur vienne et les aider hein, au cours de la semaine ou dans un autre, une autre situation. Mais si Dieu l'a lui a donné un rôle principal dans ma vie, c'est à ça que moi je dois me donner avant tout. Martin Luther a dit que la prédication est la première marque d'une vraie église. Il a dit, je cite, maintenant partout où vous entendez, vous voyez cette parole prêchée, crue, professée, vécue, ne doutez pas que la véritable euh, Iglesia Sancta, hein, le, le peuple saint, le peuple chrétien doit, doit être là. Pour lui, c'était le, le signe, le premier signe d'une vraie église, c'est que la parole de Dieu y est à prêcher. Alors, je vais vous donner d'abord une raison pratique pour faire une priorité de ce ministère, puis une raison historique, et, afin, et, et après, comme j'ai dit la semaine prochaine, deux raisons théologiques, euh, et ils sont elles sont toutes, j'espère que vous verrez, des raisons bibliques. Donc d'abord, la, la raison pratique. 
Pourquoi faire la prédication une, une priorité et, et tout simplement en raison de la nécessité d'établir des, des priorités. Alors, est-ce que vous pouvez trouver avec moi acte 6 Et c'est intéressant, on va voir ici ce qui a conduit les apôtres à donner la priorité à, à la prédication et à la prière. Et, et c'est, vous allez voir, c'est la simple prise de conscience qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Et donc, ils, ils devaient faire des choix. Et donc, ils sont ici douze apôtres. On a, un a été ajouté pour remplacer Judas. Et on peut faire beaucoup de choses avec douze apôtres qui travaillent dur. Ils sont en train de prêcher ici, ils sont en train de prier là-bas. Ils sont en train de répondre à différents besoins, de régler les différents. Ils sont généralement capables de répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais l'Église aussi grandit et il arrive un moment de saturation où ils ne peuvent plus tout faire. Et donc, acte 6, verset 1. Quelqu'un peut lire le verset 1 bien fort Oui, vas-y. Voilà, donc certaines euh, femmes étaient négligées dans ce ministère euh, qu'ils avaient envers les, les plus pauvres. Et il se trouve qu'ils étaient tous d'une certaine origine. Hein. Ils étaient juives, ou elles, elles étaient juives euh, mais pas des, des juifs vivant en, en Judée. C'était des Grecs qui étaient venus d'autres parties du monde. Donc, probablement, avaient des coutumes différentes, même peut-être des langues différentes. Euh, et, et la plupart de, de ces Juifs venus d'ailleurs étaient probablement venus pour célébrer la Pâque, la Pâque juive. Et, et c'est là où... Euh, Rappelez, il y a eu beaucoup de convertis. Je crois qu'il y a en acte de 17 langues différentes mentionnées, ou 17 endroits différents mentionnés. Et on peut imaginer que, ayant été nouvellement convertis, ils ont décidé de prolonger leur visite, de rester sur Jérusalem. Donc, c'était comme des réfugiés, presque. On devait prendre soin d'eux. Mais voici maintenant un problème social. Les apôtres sont accusés d'oublier certaines personnes. Et c'est un problème important. Et les apôtres sont obligés de reconnaître qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas tout régler, ils n'ont pas assez d'heures dans la journée, ils doivent établir des, des priorités. Et, et c'est pourquoi j'ai dit que toute cette idée de, de priorisation de la prédication n'a pas été inventée. Hein, Quelqu'un, eh, qu'est-ce qu'on va faire hein, le plus... Non, en fait, c'est arrivé naturellement par obligation. Il travaillait d'arrache-pied, il travaille dur, et, mais il ne peut, peut pas tout faire. Et donc, ils, ils sont obligés de faire une liste de priorités. Hein, vous savez, dans votre vie, quand on ne peut pas tout faire, on est obligé de, de faire euh, ce qui est notre euh, priorité. 
Et quelqu'un a dit, vous ferez toujours ce qui est votre priorité. C'est facile à dire, j'ai pas le temps, euh, mais on prend le temps pour ce qui est pour nous une priorité. Et j'ai lu ceci une fois, quel est le pasteur parfait euh, Ça dit ceci, le, les résultats d'une enquête informatisée indiquent que le pa pasteur parfait prêche exactement 15 minutes. Il condamne les péchés, mais ne contrarie jamais personne. Il a 28 ans et il prêche depuis 30 ans. Il a un désir ardent de travailler avec les adolescents et passe tout son temps avec des personnes âgées de l'église. Le pasteur sourit tout le temps et garde la tête froide car il a un sens de l'humeur qui lui permet de se consacrer sérieusement à son travail. Il fait 15 appels par jour aux familles de l'église, aux personnes confinées, hospitalisées et il est toujours dans son bureau en cas de besoin. Voilà, c'est le pasteur euh, idéal, hein, que malheureusement vous n'avez pas. Donc on a des apôtres qui ne peuvent pas tout faire. Et, et, et donc il, il doit faire euh, des, des choix. Et la réponse n'est pas d'ignorer ces femmes. Loin de là, hein, elles vont prendre, ils vont prendre soin de ces femmes, euh, mais en demandant l'aide d'autres hommes. Donc quelqu'un d'autre peut lire les versets 2 et 3, actes 6, 2 et 3. Laurent, vas-y. Merci. Alors, verset 2. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, sept, hein, du chef, chiffre 7, et de qui l'on rende un bon témoignage et qui soyez pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargeons de cet emploi. Voilà. Donc, la résolution se trouve dans la division du travail. Vous voyez ça Ils vont le confier à d'autres hommes. Alors, heureuse l'Église qui a une division du travail. Sans elle, il y a certaines personnes qui sont exploitées à fond et d'autres qui seront, par ce résultat, négligées. Et c'est quelque chose qu'on veut toujours améliorer, même dans notre assemblée, c'est de, de faire travailler le plus de monde possible dans le plus de domaines possible. Et dès que vous êtes euh, prêt à travailler, il y a, il y a une place euh, pour vous. Je m'appelle quand j'étais pasteur euh, aux États-Unis, un couple euh, s'est joint à nous. C'était la, la famille, euh, le couple Cole qui est venu après ici nous aider avec l'implantation ici. Et, et ils ont dit mais qu'est-ce qu'on qu peut faire Nous, on est, nous, on est prêt à, à nettoyer les, les toilettes. Ah, et ça m'a beaucoup touché, hein, quelqu'un qui demande de faire ça. Donc je vous assure, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc il y, a, il y a tous ces travails, il y a un partage de travail. Et pourquoi faire la prédication, donc une priorité dans ce ministère Eh bien parce qu'il est nécessaire d'établir des, des priorités. Quand tout ne peut pas être fait, on est, on est forcé à, à, à choisir. 
Et si on laisse la prédication pour la dernière chose, elle, elle devient la dernière chose. Et les autres choses sont faites, mais la prédication est moins bien préparée, et moins bien faite. Il y a moins d'attention donnée de la part du pasteur, et donc il y a moins, moins de nourriture solide et bonne après pour, pour l'assemblée. Donc, cela explique pourquoi on fait des, des priorités, mais pourquoi la prédication et ça euh, m'amène donc à, à mon deuxième point, encore comme introduction, mais le dernier point pour ce matin, la, la raison historique, et c'est le précédent apostolique. apostolique pardon. Un précédent, dans ce sens, c'est selon le dictionnaire, un fait ou un événement qu'on évoque comme cas faisant autorité. D'accord C'est un cas qui fait autorité. Euh, le choix qu'ils vont faire... Pas seulement ici en acte 6, mais ailleurs, ça fait encore autorité dans l'Église aujourd'hui. Alors, qui peut lire verset 4, acte 6, verset 4? Voilà. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est quoi? La, la prière. Et, et puis... La, le, le ministère de la parole, okay, le fait d'administrer la parole, de donner la parole, de prêcher la, la parole. Ce qui a distingué donc tous les apôtres, c'est leur prière et leur prédication. Ah, sans question, c'est le cas de, de l'apôtre Paul. Ah, cette, cette focalisation qu'il avait sur la prédication et l'enseignement de la parole était vraiment son caractéristique principale. Partout où il allait. Et je veux juste vous montrer quelques exemples de cela. Est-ce que vous pouvez trouver 1 Corinthiens 1 Vous avez les textes ici, donc... Et quel, qui veut lire ces versets 14 à 17 Viviane, merci. Amen. Merci. Alors, c'est important de noter que, que le Saint-Esprit veut qu'on sache que Paul ne gardait pas une liste de toutes les personnes qu'il a baptisées. On peut avoir même des, des groupes religieux où le centre de leur adoration devient le, le baptême, après une liste de baptisés, etc. Et il semble ici, par souci de ne pas établir une succession apostolique de baptême, euh, il se gardait de baptiser et donner cette, euh, 
tâche à d'autres qui étaient avec lui. C'est la même chose que Jésus. Hein. Quand Jésus l'a baptisé, il est précisé que c'est en fait pas lui qu'il faisait, mais ses disciples. Même Jésus voulait garder, empêcher qu'il y ait cette euh, superstition que, voilà, j'étais baptisé par quelqu'un qui a été baptisé par quelqu'un qui a été baptisé par quelqu'un qui a été baptisé par Jésus. Et aujourd'hui encore, même dans certaines dénominations protestantes, euh, euh, je pense par exemple l'église anglicane ou même l'église méthodiste, et, ils enseignent cette succession apostolique que le baptême doit venir de quelqu'un qui a été baptisé par 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 un des apôtres. Mais on voit dans la pratique de Paul que lui, il essayait en fait de euh, d'empêcher cette, cette pensée. Vous voulez pas qu'il y ait des gens qui puissent dire « Ah, moi, j'étais baptisé par l'apôtre Paul. » Parce que c'est pas la personne qui le fait qui est importante. Il minimise pas hein, le fait d'être baptisé. Jésus a bien dit « Faites des disciples de toutes les nations, hein, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il ne, il ne minimise pas le fait d'être baptisé, il minimise son rôle dans leur baptême. Quelle était sa priorité Il dit verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Ça c'est le, le, le nom évangile transformé en verbe, et on peut dire évangéliser, hein? annoncer la bonne nouvelle. Et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et sa priorité, c'est pas les, les sacréments, on appelle parfois les sacréments du baptême ou, ou de la scène, les ordonnances même que, que Dieu donne à l'Église, c'est le fait de proclamer, d'annoncer la bonne, la bonne nouvelle. Okay, trouvons maintenant acte 20. Et ici, Paul revient dans, enfin, près d'une ville euh, il a, où il a été le, le, vraiment le pasteur pendant trois ans. Et c'est quelle église Il appelle les anciens de cette église. C'est l'église d'Éphèse. Euh, ils viennent tous le voir. Euh, donc quelqu'un peut lire les versets 17 à 21 Acte 20, 17 à 21. Qui veut lire Ok, Doris, Cependant, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il lui dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous avez été utile et que je n'ai je pas craint de prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors revenez là au verset 19. Euh, cela nous dit qui il servait. Il servait qui Le Seigneur. Et comment il le servait euh, bon, On le voit moins en, en français, mais servant, c'est le mot pour esclave. Hein? 
Euh, on n'a pas, je ne pense pas en français, un verbe euh, pour as associer ce mot esclave, mais donc servir comme esclave euh, le, le Seigneur. Donc totalement soumis à, à, à Dieu. Et on voit avec quelle mentalité il a servi. Qu'est-ce qu'il dit En toute humilité. Ce n'était pas pour se faire voir ou d'utiliser ce qu'il faisait pour sa, sa propre autorité. Et puis on voit dans quelles conditions il servait le Seigneur au milieu des, des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Pas évident. Pas évident. Il avait des ennemis euh, farouches euh, qui, qui le combattaient. D'accord Mais qu'est-ce qu'il faisait on n'a pas encore la réponse au verset 19. Qu'est-ce qu'il faisait pour servir le Seigneur Ça, c'est au verset 20. Il y a trois mots que vous pouvez souligner, entourer. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous quoi Prêcher. Et de vous enseigner publiquement. Et puis verset 21, annonçant. Prêcher enseigner, annoncer. Vous voyez, euh, la parole de vie, la traduction dit tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. Vous avez trois mots ici, le premier prêcher ou, pro, ou proclamer, puis enseigner et puis annoncer ou parfois traduit témoigner. Mais ce sont tous des mots de, de, de la bouche qui sort de la, de la bouche. C'était son ministère. C'est un ministère euh, de, 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 la, de la bouche. Euh, il est clair que, que le précédent donc, historique donné par les apôtres pour le ministère était de rendre la prédication prééminente. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Je pourrais vous amener à toutes les étapes de ses voyages missionnaires et à la façon dont il a décrit ses propres, euh, son propre ministère et ce qui se trouve dans ses lettres écrites à, à ses églises, euh, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Colossiens. Et, et vous verrez que toujours ce qui est primordial... Pour lui, c'est la prédication, l'annonce, le témoignage, la parole de Dieu. En fait, dans les actes, si on calcule, c'est, je crois que c'est 95%, j'ai oublié de vérifier cette semaine, mais je crois que c'est 95% de, du livre des actes est en fait des prédications. La, la, quand vous lisez les actes, vous allez lire surtout des prédications, des annonces, des témoignages. Et ça commence avec, euh, bon, ça commence pas avec, ça commence au chapitre 2 déjà, avec la prédication de, de Pierre, mais après on a le chapitre 7, Étienne, une longue prédication avant sa mort. Et puis, plus tard, ce sera Paul et Barnabas. Donc, que ce soit Antioche de Syrie, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbe, Troise, Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, Éphèse, Colosse, Jérusalem ou Rome, euh, il y avait pour Paul une fidélité sans faille à l'annonce, à la proclamation, à l'enseignement, euh, au témoignage de, de la parole de Dieu et de la révélation de Christ euh, le Messie. C'était pour eux 
leur ministère primordial annoncé. Et donc un dernier passage euh, que vous avez ici en 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Et je vais lire ces versets euh, juste avec quelques commentaires. Je crois que euh, c'est Luther, là aussi je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est lui qui a appelé l'Église euh, la maison de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la maison où Dieu parle, où est proclamée la, la parole de Dieu. Et donc un ministère chrétien fidèle à, à cet exemple apostolique, va se concentrer sur l'annonce, l'enseignement de, de la parole de Dieu. Notez comment Paul décrit son ministère parmi les Thessaloniciens. Ça devient un modèle pour tout, tout ministère encore de nos jours. Il dit, verset 1, « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, hein, parce qu'ils étaient à Philippe juste avant, et acte 16 nous dit comment on les a jetés en prison, etc., nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous, quoi Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Ils sont venus pour annoncer. Car, verset 3, notre... sa première chose dont il veut parler hein, concernant son ministère. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Parce que malheureusement, on peut se servir la prédication pour ces choses. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes, c'est-à-dire Dieu les a testés, les a approuvés, il nous a confié l'Évangile. Et quand Dieu vous confie l'Évangile, il faut faire quoi avec il dit juste après, donc nous quoi Nous parlons. Vous voyez, c'est ce qu'on fait avec l'Évangile. Et là, et là d'ailleurs, c'est pas que les pasteurs, c'est tous les chrétiens à qui Dieu donne l'Évangile, nous devons en, en, en parler. Et nous parlons, il dit ici, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Encore, regardez, verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles. Encore, il parle de paroles. Flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. C'est-à-dire, on ne prêchait pas pour devenir riche. On vient de me dire que quelqu'un hier au marché, lorsqu'il faisait l'évangélisation, a dit, ah non, vous, pasteur, il roule en Mercedes. Il y a un soupçon, et parfois bien fondé, que les pasteurs sont là pour être riches. Quelle tristesse. Mais il dit, nous, verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donnez l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. C'est-à-dire, en donnant l'évangile, ils étaient prêts à donner leur vie. C'est ça, 
l'importance, tellement important, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour pouvoir donner l'évangile. Et donc, on, pour, on pourrait dire, dans le sens contraire, tout ce qui peut arrêter un apôtre de donner l'évangile, c'est de, de le tuer. C'est finalement ce qu'ils vont faire avec l'apôtre Paul. Hein, ils vont lui couper la tête. Mais il faudra le tuer pour le taire. On ne pourra pas le payer, on ne pourra pas le menacer. Il va continuer, continuer à prêcher. Il dit, vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'heure pour n'être à la charge d'aucun de vous. Okay? Donc, il ne voulait, il voulait en fait pas que ces, ces nouveaux convertis, enfin, même pas des chrétiens encore, et euh, la charge de prendre soin d'eux hein, dans cette étape d'enfance de l'Église. Donc, ils ont travaillé pour eux-mêmes afin de prêcher l'Évangile de Dieu. Vous voyez, ça, ça revient. Mais quand même, le but, c'est de leur prêcher l'Évangile de Dieu. « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été... Pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, et d'ailleurs, nous les pères, on doit prendre ça comme modèle. Qu'est-ce que, qu que fait un, un bon père Vous, là j'ai plus de texte devant moi, donc, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, c'est bien ça euh, De marcher d'une manière digne du Seigneur qui, qui vous appelle à son royaume et, et à, sa, à sa gloire. Euh, <coughs> Et donc il dit là au verset 13 après, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait quoi Entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc quand le prédicateur, même encore aujourd'hui, prêche la parole de Dieu, et on peut souligner cette partie, hein, la parole de Dieu, hein, pas ses propres les paroles, c'est Dieu qui vous parle. On est là en train d'écouter, moi je suis là en train d'écouter, j'écoute beaucoup de serments chaque semaine. Je dois avoir l'attitude que si c'est vrai ce qu'il me dit, si c'est biblique, c'est Dieu maintenant qui me le dit, c'est Dieu qui me parle. Et je deviens redevable pour ce que j'entends. Et eux, ils l'ont reçu. Non, pas comme là. Oh, les idées de, de Paul, les idées de, de Silas ou de Timothée. Non, c'est Dieu qui me parle. Je dois le recevoir avec foi. Et puis la parole de Dieu agit. Mes amis, la parole de Dieu peut agir aussi en vous, euh, si vous, si vous croyez. Alors, voilà. On n'a plus de temps, mais il est clair qu'il est nécessaire d'établir des priorités. Et puis il est clair, j'espère, qu'il y a un précédent. À...